0: De informatieoorlog rond Oekraïne is in volle gang. President Volodymyr Zelensky spreekt vrijwel dagelijks parlementen... over de hele wereld toe met een op maat gesneden boodschap... zo
1: ook in Nederland. En de Oekraïnse regering verspreidt professionele filmpjes via het web... om internationaal steun te mobiliseren. En met groot succes. Waarbij de Russen uiteraard stevast... alle beschuldigingen van oorlogsmisdaden ontkennen.
0: Maar deze week kwam opeens het bericht dat de Nederlandse journalist... en oorlogsverslaggever Robert Dulmers, actief voor het Nederlands Dagblad... Oekraïne uit was gezet. Is hij het slachtoffer van censuur? Heeft hij zich niet aan de regels in het oorlogsgebied gehouden... door foto's van strategisch belang online te zetten?
1: Of ging het misschien toch om iets anders? En was de echte reden dat hij een affectieve relatie heeft gehad... met Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie... die zichzelf nu nog laat kennen als bewonderaar van Vladimir Poetin... Dulmes is net terug in het land en praat als eerste met ons. We gaan hem straks even bellen. Dit is
0: Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de talkshow Op 1 en politiek columnist voor Vrij
1: Nederland. En mijn naam is Peter Kee, ook politiek redacteur van Op 1 en politiek commentator van de NieuwsbV op Radio 1. Maar eerst Hugo de Jonge. Afgelopen week kwam hij zwaar in het probleem in de Tweede Kamer... nadat het bekend was geworden dat hij persoonlijk als coronaminister... via WhatsApp ambtenaren had aangespoord om vooral met Siewert van te gaan praten. Die kort daarop een miljoenendeal voor de levering van mondkapjes sloot.
0: Ja, en eerder had de Jonge iedere betrokkenheid bij de deal ontkend. Gisteren stond hij tot laat in de Tweede Kamer... om zich te verweren tegen zware beschuldigingen van de oppositie. Peter, jij hebt het debat tot laat gevolgd, ik ook trouwens... Hoe kon
1: de jongen zo in de problemen komen? Volgens mij ging het om de definitie van... wanneer neem je deel aan een deal? He, aan, hij was betrokken bij de deal. Nee, hij was niet betrokken bij de deal. Nee, want hij heeft de deal niet gesloten. Hij heeft het contract niet getekend, niet eens ingezien. En als je dan heel erg ambtenaren zegt... je moet vooral die deal gaan sluiten... dan ben je niet betrokken bij de deal. Dan zit je in het voorportaal, leg je de rode loper uit. Maar van betrokkenheid is dan helemaal geen sprake.
0: Strikt, hoe semantisch heeft hij nog best een punt ook... He, dat het begon allemaal een jaar geleden toen uh, Fons Lambi volgens mij van RTL hem de vraag stelde: uh, bent, u, uh, bent u betrokken geweest bij de deal, zoals die uiteindelijk gestalte heeft gekregen? Ja, daar kon hij daar kon hij heel slim natuurlijk op antwoorden. Nee, want zoals hij uiteindelijk gestalte heeft gekregen, dat was nou juist waar hij niet bij betrokken was.
1: Nee, maar goed, hij heeft daarna uh, nog de nodige vragen over gekregen. Uh er is alle mogelijkheid geweest om te zeggen van... Ah, het was een hectische tijd. Natuurlijk heb ik geholpen om, uh, om, om Siewert binnen te halen... want we wilden overal mondkapjes vandaan halen. Precies. En, en we
0: wilden en van Siewerts gezeik af... want hij was de hele dag in de media aan het roepen... dat VWS zijn zaakjes niet op orde had. En, en hij kon de het, de het zoveel door. beter.
1: precies En hij had Coolblue aan boord en hij had de KLM aan boord. Nee, hij zou het allemaal wel even regelen. Ja. Ik werd helemaal gek van die appjes van die gozer. Wat
0: intussen wel bekend was, is dat de politieke assistent... van Hugo de Jonge, Bart van den Brink... wel een paar appjes had gestuurd... Maar daar hebben ze het bij gelaten. He, de bureau de Jong heeft altijd zijn kiezen stijf op elkaar gehouden. Dat ja, hij helemaal maar zelf gedaan. heeft.
1: Zelfs in een kamerbrief werd dat weggelaten: dat hij zelf ook enorm appjes had doorgestuurd en had zitten duwen op die deal. En ook nog super zei toen die eenmaal gesloten werd. Precies. Nou ja, um, ja dat, die definitiekwestie bleef maar in het debat uh, doorgaan. En. Um, ja, toch zie je ook van ja, gast, als het de rapport van Deloitte komt en er zit nog ietsje dat meer is het,
0: in. Dat denk dat het rapport waar nu heel hard aan gewerkt wordt, waar ze anderhalf miljoen, anderhalf miljoen documenten ja, voor... hebben. Vijf miljoen, dan. Vijf miljoen zelfs. Ja, dat is niet normaal. Ja, dat is echt zo onvoorstelbaar. Ja. Vijf miljoen. Jezus, man.
1: Maar ja. Want, Jij bent wel het type die ze allemaal gaat doorzitten lezen dan. Maar...
0: Nou, 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 nou. <laughs> nou, nou, nou. nou. Uh, maar goed, dat rapport moet, uh, moet tegen de zomer komen in de daarvan. avond. Kijk, dat is eerlijk gezegd wat ik zelf al een beetje zag aankomen. Dat de coalitiepartijen zouden gaan zeggen, en dat ze bij het debat ook... Ja. dat ze in de afwachting van dat ze niet op het rapport vooruit wilden lopen... Ja. dat eerst alle informatie boven tafel moest komen... dat dit alleen maar een tussentijdse reportage was... Er is nog een technische briefing gegeven... door niemand van Deloitte... die eigenlijk alleen maar over de opzet van een onderzoek wilde praten... tot woede van de Kamer nog geen conclusies wilde trekken. En zelfs gingen zeggen... wij gaan überhaupt geen conclusies trekken... we gaan alleen de feiten weergeven. Dus daar, had je, daar, daar stond de voltallige oppositie... Uh, tot het tanden bewapend. Nou ja, tot het tanden bewapend. In ieder geval een grote woede tegenover Hugo de Jonge. En hoe ging, hij, hoe ging hij met die kritiek om? Ging hij nou echt door het stof? Had je nou het gevoel dat hij werkelijk spijt heeft... van wat hij heeft gedaan? Uiteindelijk heeft hij twintig keer zijn excuus aangeboden. Um, maar ik zag... Ja, maar waarvoor precies? Dat hij fouten had gemaakt,
1: ja. hoorde ik hem zeggen. Nee, dat was natuurlijk niet een doorleefd excuus. En dat zagen we vandaag terug... toen hij bij het ingaan van de ministerraad... daar weer een heel eigen visie op had.
0: Ja, precies. Toen zei hij dat hij diep geraakt was door de twijfel aan zijn integriteit. En trok daar ook een, een heel betrokken gezicht bij. Um, en begon weer over het wantrouwen dat de politiek binnen is gecijpeld heeft hij ons ook al verteld... in zijn allerlaatste mooie slotinterview in Vrij Nederland. Zeker. Dat de avond ervoor ook al in een nou ja, in wat kortere vorm te zien was... bij ons eigen programma Op1. Waarin hij ook begon over het grote thema van deze tijd... namelijk het wantrouwen in de politiek. Ja, maar ik kon eigenlijk alleen maar denken... Na zijn, na zijn korte mededeling rond de ministerraad van vanmorgen... had hij dat nou niet een beetje aan zichzelf te wijten in dit geval... Ah ja, ja, door, ja. Een, door een jaar lang zijn mond te houden wat er echt aan de gang was.
1: Nou, ik, dat lijkt me toch wel in dit geval. En dat, dat, bedoel, hij, laat hij nou die spijt een beetje doorleven. Laat hij nou een beetje zelfreflectie tonen. En ook kunnen toegeven dat hij gewoon fouten maakt. Ja. Zoals de meeste mensen wel eens doen.
0: Hè? Ja, precies. Dat zou enorm hebben geholpen. Ja. En nu was het een soort halfhartige spijtbetuiging. Waar we de bijna voltallige uh, oppositie geen genoegen mee nam. Hij krijgt een dikke motie van wantrouwen aan zijn broek. Ook van wat ik niet verwacht had, de Partij van de Arbeid. En meestal is het toch blaffen, niet bijten, maar in dit geval is dus het wel bijten. Ja, zelfs net
1: een nette middenpartij als de Partij van de Arbeid heeft er geen vertrouwen meer in. Nou, dat kan nog tot heel wat dingen leiden bij het volgende debat, zo aan het begin van de zomer. Maar tot die tijd moeten we ook nog naar andere kwesties kijken. Want ja, afgelopen week werd bekend dat Stef Blok de coördinator van het sanctiebeleid wordt. Nou, dat is toch wel gewoon de. de, de, de ja, dus je zou denken Remkes, Koolmees of.
0: Ja, en dit, dit gebeurde allemaal nadat Wopke Hoekstraat door de Kamer in de nauw werd gedreven. En eigenlijk helemaal geen uh, overzicht bleek te hebben. over wat er nou allemaal aan sanctiebeleid. überhaupt bestond in Nederland. en wie waarvoor verantwoordelijk was. Eén grote bende, daar waren zeven verschillende ministeries bij betrokken, geloof ik. En toen heeft Wopke, in plaats van te doen waar hij zelf voor aangenomen is. namelijk coördineren, de volgende dag in een soort kennelijk halve paniek geroepen. dat er een coördinator aangesteld zou worden.
1: Nou, de, de Kamer drong daarop aan. En het zat de dag daarna, ministerraad, na zijn wanvertoning in de. In de... In de Tweede Kamer. Ja. En toen hebben ze bedacht. Ik denk dat toen gezegd is, er moet nu een iemand komen die dit coördineert. En toen zijn ze natuurlijk gaan bellen. Ik had vandaag een gesprekje met Henk Kamp. Dus ik zei: Henk, uh, Stef Blok, wat is dat? Kon Henk je niet.
0: De, de oud-minister van de VVD, die Precies. op talloze stalloze ministerie is ja. gezeten.
1: Ja, was jij niet zelf. Toen Rutte belde, heb je toen gezegd ik ben niet beschikbaar of zo? Toen zei hij, nou. Uh, ik doe geen mededelingen over mijn gesprekken met Rutte naar jou. <laughs> Dan weet je maar hoe laat het is. <laughs> ja, dat denk je, oké, okay, duidelijk. En toen de, in de volgende zin zei hij, dit is belachelijk. Belachelijk dat uh, uh, daarvoor een, een, iemand van buiten wordt, binnen, wordt, naar binnen wordt gehaald. Dit moet je gewoon opdragen aan een hoge ambtenaar. Er zijn genoeg ambtenaren in Den Haag die dat kunnen. Je haalt niet een uh, externe figuur hier, hiervoor uh, naar binnen.
0: Nou. Ja, waar ook nog de eigen regels van het, van, het, van het kabinet... voor aan de kant gezet moesten worden. Want eigenlijk hoor je als oud-bewindspersoon je niet meer bezig... De beleidsdomeinen, beleidsterreinen... waar je zelf mede verantwoordelijk voor bent geweest. Ja. Maar om praktische redenen dacht ze, laten we Stef Blok maar vragen... want die heeft ook op drie verschillende ministeries gezeten. En een geweldig cv,
1: toch, als het gaat om sancties ten opzichte van het bedrijfsleven.
0: Nou ja, daar moesten we ook opeens weer aan denken. Stef Blok is de man die er buitengewoon trots op was... dat hij in ieder geval één ding voor elkaar had gekregen... namelijk het ontakelen van het ministerie van wonen en Verruimtelijke Ordening... waarbij hij ook nog de huizenmarkt wijd open heeft gegooid voor grote beleggers... met stijgende huurprijzen en nog meer woningnood tot gevolg. En uitgerekend de man die dat bedrijfsleven altijd ruim baan wilde geven die moet
1: nu het bedrijfsleven aan banden leggen. Hoe geloofwaardig is dat? Nou ja, ik, ja het, je twijfelt, maar het, kijk, hij is wel streng. We kennen hem wel als een strenge man, dus
0: ja. Ja, dat is waar. Hij is een man met weinig fantasie en weinig verbeelding. Die gaat wel, waar hij wel toe in staat, is andere mensen bij de les houden. Ik kan me nog herinneren dat ooit tijdens de kabinetsformatie... van het uh, kabinet van, van Dirk Samsom en Mark Rutte... Uh, Diederik Samsom mooie grote werven van de wilde gaan schetsen... En dat uh, Stef Blok toen zei, nou, met een, uh, kunnen we niet gewoon een overheidpresentatie houden? Met een spreadsheet, met sprit, dat was het ja, met een spreadsheet ben ik ook wel tevreden. Zo'n man is Stef Blok. Nou, ik hoop dat hij, uh, dat hij baat heeft bij zijn spreadsheets... en uh, de anderen in ieder geval bij de les weten houden de komende tijd. Zo is dat.
1: En dan, de informatieoorlog rond Oekraïne en de uitzetting van oorlogsverslaggever Robert Dulmers. Van de week kwam opeens het bericht dat Robert Dulmers verslaggever voor het Nederlands Dagblad... met geweld Oekraïne uit was gezet. Hoe zat dat precies, Thijs? Nou, toen dat bericht doorkwam, toen leek het er eerst op...
0: dat de Oekraïnse regering uh, ook niet zo heilig is... als sommige mensen denken dat die is. en Dat er eigenlijk een soort censuur was gepleegd. Dat er een lastige journalist rondliep, ook nog wel ook nog een Nederlander... die Pardoes het land uit was gekieperd. Ja. Uh, en de eerste commentaren waren... oh, nou, de Oekraïners zijn als het erop aankomt ook geen haar beter dan... Uh dan Poetin, die ook de Nederlandse verslaggevers, de internationale verslaggevers... gewoon Moskou uitgooit en niet meer het land binnenlaat.
1: Maar wat uh, had hij nou precies gedaan? Wat werd hem nou precies verweten? Nou, vervolgens
0: bleek, en dat leek het, leek het verhaal te zijn... Uh, kwamen de berichten van andere journalisten in Oekraïne... dat hij zich niet aan de regels in het oorlogsgebied had gehouden... waar je in principe uh, toe geaccrediteerd bent... door beelden van een Russische raketaanval op Odessa... Uh, op hetzelfde moment ongeveer online te zetten. Strategische informatie dus.
1: Oké, okay, volgens mij hebben we dat filmpje. Dat kunnen we even laten horen, denk ik. Hè?
2: Ja. Odessa, is morgens om uh, tien over vijf over half zes. Vijf over zeven, om zes uur is hier uh, op het haventerrein uh, een paar uh, enorme inslagen geweest. We gaan nu kijken.
0: En dat was het heel kort filmpje, maar wat schreef je erbij? For rockets, for hits.
1: Ja, dat klinkt wel als, als strategische informatie, zou je kunnen denken. Hè? Ja, Daar hebben nogal. de Russen wel wat aan.
0: Ja, precies. Ja. Even, even, even Robert volgen op internet... en je weet precies, uh, Oh, alle vier keer raak, dan gooien we er nog zes bovenop. Ja, dat
1: is nou net die informatie die de Oekraïnse regering... waarschijnlijk niet online wil hebben. Precies.
0: Dus dat leek me ook niet zo heel handig van Robert. Maar vervolgens gebeurde er nog iets geks. Toen zong op internet opeens rond dat Dulmers in Oekraïne... geprobeerd zou hebben jonge jongens te verleiden
1: door ze dronken te voeren met wodka. Ja, er ging zelfs een plaatje rond van zijn visitekaartje, toch? Met de uitnodigende tekst, dinner, wodka. En wodka...
0: Ja. Is tegenwoordig verboden. Althans, Russische wodka in Oekraïne. Pijnlijk, pijnlijk.
1: Um, nou ja, woensdag, woensdag kwam Sjeer Kuiper opeens uh, op de prop, hè? de onkreukbare hoofddirecteur van het Nederlands Dagblad. Die had een heel andere verklaring.
0: Ja, het zou erom gaan dat uh, Dulmers, dat naar eigen zeggen... een affectieve relatie heeft gehad met Thierry Baudet de leider van Forum Democratie en verklaard fan van Vladimir Poetin... de vijand van Oekraïne
1: dus. Hebben we daar ook een fragment van? Dat hebben we. En op een of andere manier heeft deze, uh, is, is tot Oekraïnse uh, activisten doorgedrongen... dat uh, onze verslaggever tot 2016 een relatie had met Thierry Baudet... Dat wisten wij overigens. Ik bedoel, toen wij in februari contact met hem hadden. toen, toen vertelde hij dat gewoon van ja. Het ja. is, zeg maar, is niet een politieke relatie. maar een affectieve relatie geweest. Uh, is al lang verbroken. En tegenwoordig laat ik hem weten. dat hij helemaal op het verkeerde spoor zit. Enzovoort. Ja, Ze waren vrienden. dus. Uh, ja, ja. ja. Nou, die Cirk toch zegt. Nederlands dagblad. Uh, wat is hij toch? Een, vri een vrijdenkende man geworden keurig, eigenlijk. Cirk van ja, Robert Durboza. Een de
0: degelijke zwaar gereformeerde krant. Ja. Streng in de leer en dan deze openlijke homoseksueel met al zijn flamboyante ja. neigingen... naar oorlogsgebied
1: sturen. Alleen als je niet meer praktiserend homo bent, toch? Of, of is dat, hebben ze dat losgelaten? Nou, nou misschien is
0: dat dat dan. Ja, en op dat moment, op het moment dat Sia Kuiper dus met deze verklaring kwam op de radio... toen ging er al een tijdje een tweet van Dulmers van begin maart over het web... met een selfie van Dulmers en Thierry Baudet... met ontblote nou, ja, bovenlijven op een bootje uh, ergens over de Amstel, denk ik... met een glaasje in de hand... En een tekstje van Dulmers erbij over zijn
1: gewezen vriendje T.B. Ja, hij had volgens mij had hij er wel wat bijgeschreven, wat ook wel opmerkelijk was. Want volgens mij stond erbij, maar Thierry spoort niet meer. Ik hield ooit veel van hem.
0: Ja, en een, wat vervolgens ook nog zichtbaar werd, is een selfie van Dulmers en Baudet... die samen zwoel in de camera kijken met een net geopende oester in de hand. Nou, dan weet je wel
1: wat het betekent, toch?
0: Ja, maar de grote vraag is, wat is er nou echt aan de hand? Hoe zit het nou?
1: Thijs, uh, ja, jij kent hem volgens mij al heel lang, toch, die Robert Dulmers. Heb, uh, heb je niet met hem gewerkt, of heb je...
0: Ja, toen hij nog niet zo lang bij Vrij Nederland werkte... dat is, nou, weet ik wel, 15, 16 jaar geleden of zo... toen uh, uh, dook Robert Dulmers op een gegeven moment ook op... als freelancer met een soort vaste werkafspraak bij uh, Vrij Nederland. Dan was, dan dat ik...
1: een, was dat een opmerkelijke figuur daar, Behoor, nou, viel die meteen op?
0: Dat was hij nogal, ja, hij is een, nogal een tamelijk flamboyant heerschapje... Uh, met een ongelooflijk grote mond en een enorm netwerk. Uh, en ook met hele lange tenen en veel energie. Een schitterend uh, artikel. Een excentrieke, excentrieke figuur. Hij kon prachtig schrijven. Uh, maar was ook een lastige gast. Weet je, hij, stond dan, hij, had, hij schreef bijvoorbeeld veel over de katholieke kerk. En, of althans, hij wilde die graag veel over schrijven. Hij had allerlei contacten in de katholieke kerk ook. En dan ging hij meteen van een bischop staan bellen. En op luide toon. Ah, monseigneur! Roepen over de, over de redactie. Ja, daar, daar hield het niet iedereen van op de redactie. Ik nee, vond het nee, heel leuk. En nee, antwoordelijk... dat was ook
1: niet echt het blad voor heel veel stukken over de Katholieke Kerk, toch? Nee, dat is waar.
0: Dat, is, dat maakt het er ook niet makkelijker op. En mensen vonden hem helemaal geval een soort rare stoorzender met als een, als een geroep en gedoe. Maar goed, ik kon het persoonlijk altijd wel goed met te vinden. Op een gegeven moment kwam daar ook een einde aan. Want toen had hij een, een, een groot artikel geschreven over een nieuw verschijnsel, namelijk berbekken in, uh, in uh, homoclubs in Amsterdam. Klinkt heel Herbeck, interessant. Zonder condoom, flink ja. aan de slag.
1: Heel anders dan de katholieke wereld.
0: Precies, terwijl de, terwijl de angst voor AIDS... toen weliswaar wat minder was geworden in de jaren tachtig... maar nog steeds wel een beetje in de lucht hing. Dus daar had hij inmiddels participerende observatie... een prachtig verhaal over gemaakt. Vervolgens... Um, kwam de hoofdredactie met de kritiek dat een van die passages in dat stuk... toch wel een beetje leek op een ander artikel. Over hetzelfde hey, wat, wat
1: voor soort passage was het dan? Wat, wat stonden daar voor nou, dingen in? Over
0: dampende lijven in het, in het rossige licht, in het halfduister, weet je, zoiets.
1: Op ik zich wel dacht, begrijpelijke omschrijving. Ja,
0: ik dacht eerlijk gezegd, nou ja, dat is gewoon wat het is. Dus is het nou Die zinnetjes waar ook net anders. Het zijn gewoon beelden die je dan te binnen schiet. Dus ik vond het zelf eigenlijk helemaal niet plagiatisch. Als het voor de rechter had laten komen... dan had de hoofdredactie geen schijn van kans gehad. Dus ik heb altijd sterk het gevoel gehad dat ze die passage toen gebruikt hebben als stok om de hond te slaan.
1: En is hij om die reden toen
0: weggestuurd? Ja, toen is hij ja, vertrokken. Wege een ja. passage ja. waar acht ja. jaar het ligt. Ja, precies. Ja. Nou, huilend van woede. En nu dook hij dus opeens weer op. Ik heb een tijdje niet zo gevolgd. Als uh, oorlogsverslaggever van het Nederlands uitgerekend, het Nederlands dagblad.
1: Heb jij geen abonnement? En werd hij Oekraïne uitgeflikkerd. Jij ja, leest niet elke dag het hele
0: Nee, ik ben een heel vrijzinnig, vrijzinnig doopschaziend jongetje van, uh, van oorsprong. Dus dat, dat staat heel ver van de streng gereformeerde af. Waarbij waar, waar, ja, aangetekend dat we natuurlijk groot respect hebben voor elkaar als verschillende, als christenen. Huh, dat toch wel. Hoe dan ook. Ook journalistiek respect trouwens. Want het is, een, het is een prima krant als je ervan houdt.
1: Moeten wij niet eens even een gesprekje aangaan met deze prachtige Robert Dulmers? Nou, laat hij nou net zelf bellen. Nou, laten we snel opnemen en het gesprek aangaan.
2: Robert. Ben je daar? Uh, is dit uh, Thijs? Jazeker, ja. dit is Thijs. Hallo, zit... Bandoen. Ah, wat, le wat leuk je weer te spreken, Rob. <laughs> oh, dat is lang geleden. Ik zit hier ja, in te de studio. Lang, te lang, te lang, te lang. Heel ik te zat, lang. Uh, ik zat in een interview met de NRC. Uh, uh, het was niet het leukste interview. Um, hele plagiaatzaffaire kwam weer voorbij. Oh jee. Uh, ja, ja, nee. Uh, uh, maar dus vandaar dat ik even, even moest, moest, moest wegdrukken. Sorry.
0: Oh, precies. Nee, geen probleem. Blij dat ze je spreken. Ik, ik zit hier in de studio met Peter Kee, mijn collega. Hallo, Rob. Hallo. We hebben net het onderwerp al ingeleid. Oh, je bent dus net, we hebben al eerder even contact gehad. Hè? Je bent net ja. de afgelopen dagen teruggereden uit Oekraïne, door Hongarije, ja. Oostenrijk, Duitsland. Heb je een goede reis gehad?
2: Uh, Moldavië was je vergeten als eerste land. Het arme vergeten Moldavië. Ah, geen... uh, dat, dat, dat maar uh, aangeplakt bij Europa zit en niemand kent. Yeah. Uh, 300.000 uh, vluchtelingen heeft op een bevolking van 700.000 geloven. Uh, lang leven Moldavië. Uh, nee, uh, ja, ik heb een aangename reis gehad in die zin dat, dat het onderbroken werd. Door constante telefoontjes uh, en constante desinformatie. Ook van de kant van Oekraïne over mijn uitzetting. Het is je waarschijnlijk niet ontgaan.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat heeft iedereen in Nederland ongeveer meegekregen. Maar laten we, nou, oh, laten we ja. bij het begin,
2: beginnen, want wat is er nou ja. precies
0: gebeurd? Je werd aan het begin van deze week opeens opgepakt door de militaire politie. Was, was het militaire politie?
2: Hoe ging uh, dat? Geen idee. Uh, men heeft zich niet gericht meer. Nou, wat er gebeurde was de volgende. Uh, afgelopen zondag om uh, 6 uur één werd ik wakker van een paar uh, enorme dreunen en het uh, trillen van mijn raam. Ik had een appartement in centrum Odessa in Zuid-Oekraïne. Uh, uh, tegelijkertijd werd er op mijn deur uh, geklopt uh, door de buren... Uh, en waren er grote rookwolken te zien boven Odessa. Nou, uh, de stad Odessa, derde stad in het land, grootste havenstad... Uh, had dus op dat moment zijn groot, uh, de grootste aanval sinds het begin van de oorlog. Uh, ik ben toen direct uh, uh, in mijn auto gestapt... Uh, richting de rookpluimen die uh, 70 meter boven de stad uitstegen. Vier waren het er. Uh, Daar is een platte stad aan de haven uh, uh, gereden. Iedereen kon dat zien. Het was, uh, ik kwam aan om 6 uur 28... Oekraïnse uh, uh, tijd, 5 uur 28, Nederlandse tijd. En ik heb daar een paar foto's gemaakt en een videootje gemaakt uh, voor Twitter, waarop ik zei van we gaan er nu heen. Nou, toen verder, nou, nog wat foto's ge gemaakt en wat rondgereden. Een half uur laat, later naar uh, het appartement uh, teruggegaan. Um, ja, toen kreeg ik een uur later of een. Drie kwartier later, dat weet ik niet meer. Ja, ik wou toen gaan slapen, want we hadden de hele nacht al luchtalarm gehad. Dus je doet uh, wat, wat zo gebruikelijk is tijdens in uh, Odessa. Dus je doet geen oog dicht en ik moest nog een stuk afschrijven. Uh, maar ik werd dus door een plaatselijke evangelist uit mijn uh, bed geappt. Ja, maar Robert, dat kan je toch niet plaatsen? Uh, er is een verbod op het plaatsen van... Uh, van inslagen. Nou, wat, wat had je precies nou, geplaatst?
1: Je had gewoon de, de...
2: Vier rookwolken vier, vier boven de stad. En uh, mijn ongekamde haarfoto, foto. Uh, video erbij. Ja. Maar had je er ook bij ja, ja, ja. uh, ja, uh, nee, uh, Vier treffers. Ja, nee. Vier, uh, vier uh, raketten. Vier, uh, vier uh, treffers. Uh, dat was ook de enige... Uh, informatie die ik op dat moment, uh, want we hoorden vier bangen, uh, hè, via bang. Uh, dat was natuurlijk ook de enige feitelijke informatie die ik op dat moment uh, kon geven. Ja. En, en, uh, daar, daar heb ik trouwens niet een, uh, uh, iets van een smiley of een uitroepteken achter gezet. Nee, het was gewoon de meest feitelijke informatie die ik kan geven. Ik ben uh, oorlogscorrespondent uh, in Odessa. Uh, geen onbelangrijke stad. De stad wordt voor het eerst echt aangevallen. Uh, ja. Nou, ik, uh, ik rijd er naartoe en ik uh, zie enorme, vier, enorme rookpluimen. Dus wat meld ik als eerste, hè, voordat ik de tijd heb om een stuk te schrijven... vier uh, raketten, vier treffers. Ja. Dat maar dat heeft
1: gezien als uh, strategische informatie?
2: Ja, het was niet militair gebied, het was gewoon in de stad. Je ziet het je ziet zelf ook op de video dat er nog leuke neoclassicistische huisjes staan. Het is gewoon Odessa Centrum, tien minuten rijen, eigenlijk vijf minuten rijen van mijn huis. Ik reed natuurlijk weer eens verkeerd. En, nou ja, toen bleek er dus achteraf, de 27e, en we hebben het hier over 1 april, bleek er door president Zelensky een wet getekend te zijn die zo ongeveer alles verbiedt. Uh, het noemen van plaatsnamen, het, voor, het noemen van schuilkelders, het uh, nou ja goed, het noemen van legereenheden, het noemen van namen van militairen, het uh, vermelden van plaatsen, van inslag uh, enzovoort enzovoort, en, enzovoort. Maar dat wist jij niet op een april? Nee, uh, niemand wist dat ook uh, van, de, van de paar collega's in Odessa. Uh, en dat, dat, hè, dat blijkt natuurlijk ook wel inmiddels. Uh, er is vandaag een reconstructie in het Nederlands dagblad verschenen. Uh, dat blijkt uh, natuurlijk inmiddels uh, uh, ook wel zelfs van degene die een jacht, klopjacht op mij inzetten. Het argument is van we moeten deze journalisten pakken krijgen. En we moeten hem duidelijk maken. En ook op een, geheim, op een plaats brengen waar het hem duidelijk gemaakt wordt. En dan moet hij aan alle collega's uitleggen wat onze Oekraïnse regels zijn. Dat is de Oekraïnse journaliste Julia. Die ik helemaal niet ken. Maar die na het zien van mijn, van mijn posts uh, 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 meende dat ik uh, opgespoord moest worden en dan zou ik uh, aan alle collega's Waarschijnlijk met een pistool op mijn kop neem ik aan, want dat zou ik echt niet vrijwillig doen. En alle collega's de Oekraïnse regels voor eens en voor altijd uit gaan leggen.
0: Nou, en dit, en dit ach, zag ik. je allemaal voorbij komen op, op Twitter en zo? Op nou, ik
2: sliep, ik sliep het eerste uur daarna. Uh, maar dat kwam inderdaad de uren daarna voorbij op Twitter. Ja. Uh, er is een klopjacht naar mij me, naar me ingezet, een vrij uh, lullige klopjacht, want ik woon gewoon tegenover de kathedraal in het Centrum Modessa. Ik heb een Nederlandse sportwagen met een knalgele nummerplaat, hm. dus. Zo moeilijk was het toch niet om mij te vinden, denk ik. Maar het heeft ze alsnog uh, tot één uur s middags uh, geko ge uh, maar ik uh, gekost. Maar toen ik dat las, uh, zo rond uh, twee uur na de inslagen... In, uh, heb ik natuurlijk direct contact opgenomen met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... en gezegd, jongens, uh, ik word uh, redelijk gewaarschuwd door de Oekraïners... Uh, ook door mensen met contacten van het leger van, het leger is helemaal niet gecharmeerd uh, en de stadsregering niet dat jij dit doet en, uh, ga nu je excuus aanbieden en uh, zeg dat het, uh, uh, dat het je allemaal heel veel spijt, nou ik heb toen uh, geantwoord, nou dat ga ik niet doen want ik, ik werk gewoon binnen He, wat ik toen nog dacht... Uh, de, 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 de regels van mijn persaccreditatie van destijds. Ja.
1: Maar uh, jouw collega's... andere buitenlandse journalisten in Oekraïne... maakten zich ook een beetje boos op jou geloof. Die zeiden op sociale media dat je herhaaldelijk had geweigerd de beelden van de internet te verwijderen.
2: Klopt dat? Uh, ik denk niet dat dat mijn buitenlandse collega's waren... overigens die dat, die dat zeiden. Uh, nee, luister. Uh, ik heb... Uh, uh, tegen een Oekraïense burger, die mij twee uur later daarop aansprak. Uh, die wilde dat ik mm -hmm. de beelden verwijderde, gezegd had dat, uh, dat ik dat A-principieel niet deed, omdat ik gewoon binnen mijn persaccreditatie werkte. Uh, B, Thijs, stel je even voor. Ik ben een oorlogscorrespondent. En een stad wordt aangevallen. Niet militair gebied. Ook, het gaat ook niet dat ik geheime tanks gefotografeerd heb. Of weet ik wat. Er wordt een stad aangevallen. Er staan vier rookkolommen. knalzwarte rookkolommen boven de stad. stad 70 meter hoogte. Je kunt ze in kilometers, tientallen kilometers omtrek zien. En ik zou dat als oorlogscorrespondent niet kunnen berichten. Ja. Uh, nee, en verder geldt natuurlijk, die beelden stonden al op Twitter... en die waren binnen de no-time uh, doorgetwitterd tot in Japan, uh, tot letterlijk in nee. Tokio aan toe. Maar dus zat, uh,
0: er, zat, zat de angel dan in wat je erbij schreef, namelijk four rockets, four hits... want daar zou je van kunnen zeggen nog, hè, dat zou, daar werden we er net over gesproken... als, oh, nou, dat is belangrijke informatie voor de Russen, want dan weten ze... Vier raketten, vier keer raak, dan zitten we oh, goed. Uh,
2: sorry. Uh, wat uh, ja, zeg, dat hadden zelf al kunnen zien. wij kennen elkaar als journalisten nu sinds uh, 1996, 1997. <lacht> uh, dit is feitelijke informatie. Uh, ja. Vier raketten, vier uh, hits. Uh, kijk, uh, Oekraïne is aangevallen door Rusland. En Rusland, uh, Oekraïne heeft Rusland niet aangevallen. Uh, dat is één uh, ding. Dat wil natuurlijk niet zeggen uh, dat, uh, dat, dat, uh, dat ik opeens uh, naar Oekraïense pijpen uh, moet dansen. Uh, ik, ik word nog altijd ik, gewoon mijn, mijn persaccreditatie uh, had mij ook helemaal geen, uh, geen, uh, geen uh, de ...beperkingen opgeleverd... ...behalve dat ik uh, dingen niet mocht doen... Uh, ...dat ik dingen op aandij... Uh, ...dat ik naar uh, de politie zou moeten luisteren... ...en uh, naar de militairen... ...en dat militair gebied, militair gebied is... ...maar dit was helemaal geen militair gebied... ...het is gewoon downtown Odessa, gewoon de stad Odessa... ...die beschoten wordt. Dus ik heb er ook geen moment over nagedacht... ...net zo min denk ik tijdens dat jij zou doen... ...als jij ergens uh, in Haarlem of in... Uh, of in Aleppo verslag deed en er wordt geschoten, of in Beirut. He? Natuurlijk, je bent daar journalist en je... je, 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 je euh, uh, uh, en er komen vier raketten neer. Nou, je telt ze. En, je, je, uh, en dan zeg je vier raketten, vier inslagen. Ik bedoel, ja, uh, feitelijker dan dat kan je het niet hebben. Nee, en als ver. je er een smiley achter zou zetten of een uitroepteken, uh, dan nee.
0: Hey, maar, is, maar Je moet nog even vertellen hoe het dan verder ging die dag. He? Je kreeg dus al, ja. die, al die boze Oekraïntekers. Rieners achter je aan en voor de deur... Ja. Uh, is er nou op een gegeven moment politie aan te pas gekomen die jou toe Nou
2: ja, uh, dat weet ik niet, want ze weigeren niet te identificeren. Ik kreeg nou, die dreigingen, die namen, zo uh, rond negen uur, tien uur uh, s ochtends toe, hè, van pas op en uh, tralala. Achteraf bleek dus een hele klopla, jachtnamo. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb direct buitenlandse zaken gebeld en gezegd, jongens, uh, er is een grote kans uh, dat ik je straks uh, ja, opgepakt voor of, uh, of erger. Dus ja, zegt het ministerie, bel dan terug. Ik zeg, nou, eh, lief ministerie, eh, als ik opgepakt word, dan kan ik niet meer bellen. Dus toen hebben we de afspraak gemaakt dat het ministerie mij eh, om de paar uur zou bellen. Ja. Nou, het ministerie van Buitenlandse Zaken belde dus eh, net voor eenen van Robert Leefje nog, eh, IAD, ja, meneer, ik ben er nog, dat zou een mevrouw. En, eh, eh, nou ja, en toen kreeg ik om één uur van een vriend, van een vriend... Eh, uh, uh, een uh, mail van... je moet nu naar je auto komen. Nou, mijn auto staat voor mijn huis geparkeerd. Mijn huis is tegenover de kathedraal. Uh, toen dacht... Uh, maar ik was nog niet aangekleed, dus ik sliep nog. <laughs> ik uh, probeerde tenminste een paar minuten slaap te hebben. Dus ik zei van nou... Uh, Vijf minuten hoor. Ik bedoel, ben, 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 ben was ook wel een meneer. Ik ga me niet commanderen. Dank u. Uh, dus ik heb me in drie minuten aangekleed. En in twee minuten het ministerie van Buitenlandse Zaken gebeld. En uh, tegen uh, de, de mevrouw van BZ gezegd: ik uh, moet nu naar buiten komen. Er staat een zwarte auto naast mijn auto. En ik, uh, ik, uh, ik vermoed uh, dat dit niet goed is. Laten we met elkaar aan de lijn blijven. Nou, dat hadden. Dus al pratende ben ik uh, door. door, door uh, langs mijn, hè, mijn huis uh, ben ik. Ben mijn, mijn poort uitgelopen en toen werd ik door drie mannen ingesloten. Ja. Uh, uh, die zeiden spreek je Russisch? Toen zei ik nee, ik spreek geen Russisch. En overigens ook, ik dacht ik zal ze wel even hebben, hè, vrienden. Overigens ook, we zijn in Oekraïne, ik spreek helaas ook geen Oekraïens. Mm -hmm. In Odessa spreekt iedereen Russisch namelijk. En... Uh, ik ben nu in gesprek met uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk naar Nederland. Op dat moment werd er een duik op mijn hand uh, met iPhone gedaan en werd mijn uh, iPhone ontvuld. Dus Ik hield hem inderdaad strak vast, zodat uh, dus de, de worstelingen voor het ministerie dat meeluisteren en ook ongetwijfeld de boel opnam, uh, duidelijk zou zijn. En uh, toen werd mijn hand op mijn rug gedraaid... Um, toen heb ik mijn hand natuurlijk teruggedraaid... en geroepen van... kom zeg, dit kan ook wel op een andere manier... wie bent u, kunt u zich negatimeren... geen woord. En toen werd ik weer... door, he, door de, een man uh, te mij de weg... alsof ik ergens heen zou kunnen met drie kleerkasten... Um, uh, toen uh, werd ik weer vastgepakt, toen uh, heb ik aan mijn mouw losgewerkt. Toen uh, uh, heb ik, mijn mouw, uh, uh, ik heb gezegd: van, Kom, zeg, dit kan ook anders. Uh, ik ben uh, geaccrediteerd journalist en voor u ben ik een meneer. En toen pakte de, de grootste meneer uh, mij in een nekklem met zijn linkerarm en greep in zijn, uh, uh, zijn uh, bombenjak en uh, pakte een uh, 22 mm uh, pistool. En uh, zette dat op mijn hoofd. En toen uh, rukte ik met, met mijn andere hand no, uh, nog los. En toen word ik klik-klik. Uh, ik klik. He, bedoel, het was een enorme vent. Dus hij had twee handen vrij. Terwijl hij mij met mijn nek nog, nog vast had. <lacht> Laadde de pistool door. En toen heb ik uh, waarschijnlijk. Uh, het voelt natuurlijk tijdens als, uh, als vijf minuten, maar het zal niet meer dan 45 seconden zijn. Uh, in een nekklem uh, met een uh, Oekraïense meneer. Uh, met een uh, doorgeladen pistool op mijn kop gezeten. En toen uh, werd ik uh, mijn paspoort werd uh, uit mijn zak gehaald. Mijn uh, persaccreditaties werden van mijn nek uh, afgerukt. Dan werd ik in een zwarte auto gedaan, Moest mijn autosleutels afgeven. Toen reed uh, een van de drie meneer uh, achter mij aan. En toen zijn we in de verboden militaire zone, die ik trouwens goed kende, uh, naar het politiebureau gereden. En daar was dan een uh, een politielakitein, drie strepen, Paul, die, die dus enigszins Engels sprak. En die zei: Van ja, dit zijn mannen van de geheime dienst. en die bent persona non grata verklaard. Uh -huh. want je hebt staatsgeheimen onthuld. Nou, moest ik, je, toen, moest ik je ben...
1: meteen vertrekken of ben je toen vastgezet in een cel nog? En,
2: uh... Nee, ik uh, was niet gearresteerd. Ik zei nog ben ik gearresteerd. Nee, je bent niet gearresteerd. Je bent persona non grata verklaard. We gaan nu naar jouw, uh, ik zat niet in een hotel. We gaan nu naar jouw appartement. En dan gaan we jouw skullen halen. En dan ga jij, uh, dan wordt je de grens overgezet. En dan heb ik aan Paul, de politieagent, gevraagd. Gaat u dan in ieder geval met mij mee? Want u spreekt Engels. En, uh, want uh, de, uh, de, de, deze mannen van de geheime politie uh, die spraken überhaupt verder niet tegen me. Ik zeg, zeg dan tegen ze dat uh, ik mijn werk doe en uh, zij hun werk. En, uh, maar dat uh, uh, er kan geen lachje af. En uh, dat ze dat in ieder geval uh, op een beetje uh, normale manier doen.
1: Maar ben je nou, toen dezelfde dag, dag vertrokken ook? Wat? Ben je toen diezelfde dag ook vertrokken,
2: het land uitgegaan? Ben ik vertrokken, uh, dat, dat, dat getuigde op enige vrijwilligheid. Ik ben natuurlijk uh, naar mijn ja. hotelkamer gesleept, uh, Thijs, uh, met, uh, met een mitrailleur uh, achter me, of nou een uh, klassiek op achter me. Ik kreeg uh, vijf minuten om mijn spullen te pakken, na twee minuten vonden ze dat het lang genoeg geduurd had. En dat ik uh, uh, op moest schieten. En toen ben ik woede uitgebarsten. En je kent mij een beetje, Thijs. Van ja. voor, uh, ja. En toen heb ik gezegd dat ze uh, godverdomme hier uh, niet op mijn uitnodiging waren. En dat ik vijf minuten had. En dat ze ook verdomme daar maar even op moesten wachten. En als ze ze niet zinden, dat ze daar maar op konden rotten. En toen zei Paul, van, ik heb dit maar hadden vertaald. Maar ze zeggen dat als je nu je mond niet houdt, dat je gaat slapen. Oeh, zo. Dat is een serieus regiment. Ja, maar goed, dit zijn natuurlijk mensen van de geheime diensten. En die zijn uh, echt uh, niet. Uh... Uh, die, die zijn absoluut uh, in staat uh, tot dat soort dingen dit dus, dus is gewoon de oude KGB maar dat was nou ja, voor ja, jou dus, ook wel een
0: moment om wel even je mond te houden neem ik aan
2: ja ik ben wel goed maar niet, uh, maar niet achterlijk ja dat klopt uh, dus toen heb ik een beetje geprutteld je kent Matthijs, ik heb een beetje geprutteld maar, maar, uh, maar niet meer heel hard godverdomme geroep en uh, nou ja toen, uh, toen vijf minuten later inderdaad uh, werd ik in een uh, geblindeerde auto uh, dezelfde geblindeerde zwarte auto geduwd naar de grens van Moldavië gereden met achter mij in mijn uh, BMW Z4, een veel te grote agent in dit veel te kleine autootje, die erachter reed. En toen ben ik de grens overgezet. En toen mocht je zelf en, in de je eigen auto. De, ja, uh, nou ja, ja mijn, mijn auto werd achter mij aangereden. Uh, er werd ook gezegd, bij de grens krijg je, je paspoort terug. Nou, daar was het dan weer een, en Toen werd ik dus door de geheime dienst overgedragen aan een weer een aardige politieagent. Er zijn ook heus aardige politieagenten. Namelijk iedereen die niet tot de geheime dienst in Oekraïne behoort is best aardig. Uh, Dimitri, en die zei van ja, het uh, duurt even. Ik, uh, maar ik wilde ook nog je rijbewijs en je autopapieren. Maar over een half uurtje mag je, uh, nee, over twintig minuten mag je de grens over. Uh, dat duurde natuurlijk dus toch nog een uur. En toen kreeg ik in mijn paspoort, kreeg ik een, uh, een stempel uh, uh, van twintig jaar uitgezet. Nou, toen ben ik naar Moldavië doorgereden. De kilometer, niemands land. Daar kreeg ik ook weer keurig een stempel dat mijn auto was toegelaten. En toen heb ik in Moldavië even het perscentrum in Oekraïne gebeld... om zijn verhaal te doen. Nou ja, iedereen was toch wel redelijk geschokt. En toen begonnen de eerste berichten... weer of verdere berichten op Twitter en op Facebook te verschillen.
0: En toen kwam een hele wonderlijke geruchtenstroom op gang zoals bijvoorbeeld ja. het bericht dat jij geprobeerd zou hebben Oekraïnse jongens met wodka te verleiden.
2: Hoe zat ja, dat in tij, ja, de, laten we eerst even het eerste bericht nemen. Het eerste bericht was dat ik uh, Oekraïne was uitgezet voor drie jaar. Ja. Dat ik uh, dat ik daar ook mee akkoord gegaan was en dat ik daarna nog net uh, in Moldavië en, uh, dacht van weet je wat, ik ga terug. Oh. Uh, nou, dat, dat is het eerste bericht. Uh, er staat een reconstructie in het Nederlands dagblad uh, vandaag. Ja, ja, ja. Uh, en dat daarna de uh, Oekraïense geheime dienst, of nou de luchtmachofficieren, wat, wat de luchtmachofficieren trouwens doen bij, bij de grens is mij voorkomen daar, maar dat luchtmachofficieren van Oekraïne mij toen wederom in de kraag gegeven hadden. En in plaats van mij dan gewoon de verdiende kogel gegeven hadden, gezegd hebben, nou krijg jij geen drie jaar uh, ontzegging, uh, maar tien jaar. Nu staat er in mijn paspoort alleen maar één stempel van tien jaar. Dus of ze hebben me eruit gezet zonder me eruit te zetten. Uh, en, uh, en ik heb ook maar één autorstempel van Moldavië dat ik, er, uh, dat ik erin ben. Dus ja. dat verhaal klopt niet. Nou, het tweede verhaal is uh, dat ik jongens verleid zou hebben. Uh, ja, uh, wat, wat er gebeurde is het volgende. En, en uh, dat er een drankverbod heerst in Oekraïne.
1: Ja, Met vodka jongens verleiden.
2: Ja, nou Thijs, uh, je kent mij een beetje. Volgens mij hebben wij ooit nog wel eens een glas gedronken, ooit, jij en ik. Ja, <laughs> dat is waar. <laughs> uh, nou, tot zover, uh, Nou, dat, dat, in die orde moet je dat zien. Uh, ik uh, vind jou ook een leuke jongen. Volgens mij hebben, hebben we in Café de Jaren best wel, wel eens uh, één of twee glazen gedronken. En, uh, uh, Heb volgens, je Thijs toch mij... verleid? Nou, uh, staat mij niet bij. Jou wel? Nee, dat, daar kan ik me niet van herinneren. U, nee, nou, nou ja. Of ik heb je zo dronken gevoerd. Maar dat was nog voor de tijd dat de GHB in jou drankje. Nee, maar, uh, nee, dit, nou, wat je eigenlijk wou zeggen was dat het
0: heel onschuldig was dus allemaal.
2: Dit was een uh, diplomaat die mij had gevraagd in het café. Van, ik ben een... Ik ben politicoloog. Ik zit nu op de diplomatenacademie. Ik zou graag met je willen spreken, maar niet hier. Nou, dus we hadden de volgende dag afgesproken. Toen was hij er niet. Um, toen, uh, het, er was een drankverbod in Oekraïne tot 22 of tot 23 maart. En daarna is dat afgeschaft. Nou, op 23 maart zat ik in, in de stad Oeman boven Odessa... waar de slijterijen weer open gingen. Dus ik had daar keurig met mijn creditkaart... want ik heb de kassabon... Uh, uh, die staat ook op de website van het Nederlands Dagblad dus ik heb keurig met mijn creditcard gekocht twee flessen wijn, één fles Oekraïnse wodka, want je kon ook Russische wodka kopen, heel maar dat, dat, heel ja, nee, maar nee, ja, nee, ook gewoon uit solidariteit ik ga ja. gewoon een Russische wodka kopen dat land valt Oekraïne aan op een beestachtige wijze dus ik heb helemaal niks tegen Oekraïne. Ja, en inmiddels iets meer tegen bepaalde mensen in Oekraïne. Voornamelijk, voornamelijk de geheime dienst. Uh, maar uh, nee, natuurlijk, je koopt geen... Dus ik had toch speciaal de enige niet drinkbare fles Oekraïnse vodka uh, gekocht. En uh, die had ik meegenomen. En het drankverbod was door president Zelensky opgeheven. Nou, de jongen was er niet. Dus ik had bij, uh, bij, bij Kirill, de eigenaar van het hipstercafé een kaartje af, uh, achter mijn visitekaartje... Gewoon met mijn naam en adres uh, in Amsterdam erop. Uh, niks te verbergen. Dinner, wodka. Uh, dinner, vraagteken, wodka. Vraagteken, uh, uh, de R van Robert. Uh, omdat ik wou hem op het diner uitnodigen. Uh, want hij had mij dus leuk dingen te vertellen uh, als journalist. Uh, maar ja... Uh, uh, op het diner hebben restauranthouders ook horen. En het blijkt toch wel een KGB-land te zijn. Het is toch 70 jaar Sovjet-Unie laat, laat zijn sporen achter thuis. Ja, ja. uh, maar uh, dus dacht ik van, oh ja... Uh, we kunnen natuurlijk ook gewoon bij mij thuis een glas wodka drinken, uh, niet zozeer dat het de tongen losmaakt, dat doet het natuurlijk ook, maar uh, hè, dan, 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 uh, bovendien uh, had uh, de jongen in kwestie erover geklaagd dat het drankverbod was opgeheven, maar dat er in desal nog nauwelijks drank te krijgen was.
0: Ja precies, maar het gesprek is überhaupt nooit gekomen dus?
2: Nee, het kaartje is door de jongen uiteindelijk aan de Oekraïnse institutionalisten die de heksenjacht op mij heeft opgezet uh, overhandig. Ah, dus ik ben dus... al of niet onder druk natuurlijk. Dus dit was eigenlijk ja, uh, uh, ik, 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 ben, ik ben met de jongen niet zozeer bevriend als wel met zijn vriendin, dus die zou misschien aankomen.
0: Ja, ja,
1: precies. Maar toen kwam uh, vlak erop Shire Kuiper opeens het nieuws en die vertelde op de radio dat mee zou spelen dat je ooit een affectieve relatie met Thierry Baudet zou hebben gehad.
2: Ja, uh, ik, uh, ik geloof wel. Maar ja, ik, uh, ik zat toen in de auto in, uh, in de Moldavië op hobbelpaden. Dus wat uh, de hoofdredacteur van het uh, Nederlands Dagblad gezegd heeft, uh, heb ik niet allemaal meegekregen. Ik, ik geloof ook wel dat hij de NOS later gebeld heeft, dat hij dat nou niet bedoelde. Uh, als je de feitelijke <kwijnt> Natuurlijk heb ik een affectieve relatie met Thierry Baudet gehad. Ik bedoel, je zou de enige zijn Thijs die dat misschien niet wist. Uh, ik 20... wist het ook niet hoor, Heep Peter. Nee, nou ja, goed. Ik bedoel, uh, uh, Thierry en ik hebben in 2015 en 2016 een uh, romantische vriendschap gehad. Ja. Thierry is een romanticus. Neem dat maar even van mij aan. Uh, dat ik een romanticus ben, dat weet je. Zeker. Zeker. Uh, uh, en die vriendschap heb ik verbroken... omdat ik ook heel erg moeilijk tegen populisme kan. Uh, uh, dus, ik ben ook niet naar Thierry zijn huwelijk gegaan. Maar dat heeft er natuurlijk geen ene fuck mee te maken. Dat is iets... Kijk, ik ben er gewoon uitgezet. Bleek uh, om zeven uur... Uh, nadat ik om half zeven dingen gepost had. Dan was om zeven uur het huis te klein. Van Robert, wat mag je niet doen? Er is een nieuw verbod. Nou, ja, maar dus heel even, even.
1: even. Nu ga je te snel. Want Thierry Baudet is natuurlijk geen fan van... van uh, die is eigenlijk verklaarde fan van Vladimir Poetin...
2: Ja. Toch? Ja, geloof uh, Weet ik. Uh, ja. Nou ja,
1: Cirk ja. Kuiper legde die relatie ook eigenlijk. He. Van nou, uh, om die reden is uh, Durm ook verwijderd.
0: Ja, dat dat verhaal in ieder geval ging, ja, dat heeft hij vermeld.
2: Ja, maar dat verhaal is... is, is kijk, voordat men achter... Ach, ach, achter uh, uh, kijk, ik heb Thierry uh, uh, op 15 maart uh, de oren gewassen. Uh, op, uh, uh, gewoon in een persoonlijke mail. Ja. Als je één seconde hebt, dan... Thierry, uh, moet ik even... Ik heb hem geblokt, dus... Uh, want ik... Ik, 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 eh, ik heb Thierry uh, geschreven. Op 15, dinsdag 15 maart. En nou ga je godverdomme... heel lang nadenken... voordat je nog, eet, uh, voordat je nog iets... beweert over Rusland, vriend. Terwijl hier in Nikolaev de lijken van burgers zich opstapelen. Ik wens echt... geen loze uitspraken van jou... meer te vernemen. Dat heb ik 15 maart om... 5 uur 26 in de ochtend aan Thierry geschreven.
1: En heeft hij erop gereageerd?
2: Thierry reageert nooit als hij iets niet leuk vindt. Dus dan doet hij niks. Of dan roept hij ha ha ha. Uh, hier heeft hij niet op gereageerd. Maar goed, uh, uh, ik heb, uh, de vorige keer heb ik op Remske Leijten gestemd. Dus om uh, uh, um er even aan te geven dat, uh, dat ik... Uh, Thierry en ik zijn het over alles oneens. Hij houdt van Schumann, ik hou van Schubert. En, en uh, zo blijft dat maar doorgaan. Uh, ik ben niet op zijn huwelijk gekomen, maar ik, ik vind het eigenlijk in, in faam dat ik hier een, een um, uh, afstand moet nemen van een gekozen vertegenwoordiger, een gezagstrager van het hoogste gezag hier in Nederland, namelijk de Staten-Generaal. Uh, jij kent mijn stukken Thijs, neem ja, ik ja. aan. Uh, heb je ooit iets pro-Russisch in mijn stukken gezien?
0: Nou, nee, dat kan me niet herinneren. Nee, terwijl, terwijl Thierry, die je net noemde, natuurlijk, dat een paar weken geleden nog uh, schreef... dat er, zei dat het optreden van de Russen in Oekraïne juist mild was. Hè? En toen kwamen die beelden van het platgebombardeerde Mariupol... en die slachting, die boetshuis... Ja, toen
2: zei ik dat Thierry godverdomme zijn kop moest houden. Ja, precies, ja. ja. Want die, uh, die, uh, terwijl bij ons hier in of dat ligt vlakbij uh, bij, uh, bij, 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 bij Odessa die dag was ik in het lijkenhuis ook geweest, nou de, de lichamen van de burgers stapelen zich op, we lagen ja. er honderd ja, verschrikkelijk
1: precies. heb je enig idee uh, waarom nee, hij uh, dus, dat uh, doet mama, uh, eigenlijk uh, uh, sorry, ja, even, kijk, eens kol, heb je enig idee waarom hij dat doet, is dat, is dat provocatie of, of meet niet,
2: uh, 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 yeah. geen idee uh. Kijk, het eerste wat Thierry mij ooit vroeg uh, in, uh, in, uh, in juni, juni, ergens in de zomer op zijn boordje in 2016 was... Robby, zal ik in de politiek gaan? Ik zei, ja liefje, dat moet je vooral doen. Ja, maar doe het alleen om het geld hoor. Ik zei, nou, dat uh, volgens mij uh, werk jij sowieso 100 uur uh, per dag. En ik dacht toen nog dat hij bij de PVV of zo'n gekke club zou gaan... Uh, en dat is eigenlijk het enige waar we het ooit over gehad hebben. En hij heeft me ooit gevraagd uh, of ik uh, geld wilde overmaken uh, voor vorm van democratie. En toen heb ik gezegd, liefje, je weet, ik ben geen democraat. <lacht> maar hij zei dus, ik doe het vooral voor het geld, hoor. Ja, dat zei hij.
1: En maar of die stooppunten van maar... hem... Of... Ja, Nee, maar
2: ja, nee, maar goed, niet? dat zei hij. Maar uh, Thierry wer werkte gewoon toen in zijn denktankje ook uh, al honderd al uur per dag. Ja, wist ik dat deze proporties uh, aan zou nemen, uh, Thijs, maar hij werkte, hij werkt, kijk, Thierry werkt natuurlijk, werkte toen in ieder geval vanuit een soort uh, 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 ideologische gedrevenheid, die weliswaar de mijne niet is. Maar ja, ik bedoel, moet ik het met andere vrienden eens zijn? Uh, Florie uh, Ros van Tonningen was ook een vriendin van mij, ben ik het ook niet mee eens. Uh, ja, ja. Uh, uh, Faradiba is ook een vriendin van mij, ben ik het ook niet mee eens. Ik denk ja. nog steeds dat de Sja een soort, uh, een soort uh, fluwele uh, regime had. Uh, mijn man het... was een schat. Ja. Nou ja, dat, dat. Ik bedoel, ik hoef het toch niet met al mijn vrienden eens te zijn. Ja, en wat voor samenleving leven wij? Dat, uh, uh, maar goed, uh, even maar toen, terug. Maar
0: toen hij eenmaal als, als volksvertegenwoordiger zulke rare dingen zei, toen was het, uh, was het genoeg voor je?
2: Nou, het was al eerder genoeg voor mij. Ik heb uh, Thierry uh, op... Hij uh, zou eerste kerstdag 2016 komen eten. Ja, Robbie, je komt wat later. Uh, nee, Toen riep ik, jij komt helemaal niet. <Nav Legislative> uh, nee, het zijn talvol redenen. Thierry is een bijzondere figuur. Uh, Dat kan uh, je gerust zeggen. Jij kent mij redelijk goed. Ik ben ook een bijzondere figuur. Ja. We zijn allebei razend intelligent. Uh, dus ja, dat uh, en we hebben ook nog allebei een grote culturele belangstelling, hè? Dat, dat weet je van beiden, denk ik, ja. Uh, dus ja, dat trekt natuurlijk wel uh, maar uh, ja, politiek nou, dat weet je ook, je kent mij een beetje, je kent in ieder geval mijn stukken ik ben voorkomen apolitiek uh, uh, ik kijk zelfs neer op politiek, dat weet je ik bedoel dat Ik schrijf ook nooit over politiek Ik schrijf over kunst Nobelprijswinnaars en over oorlog Ja, ja, ja maar Robert, yes. hoe gaat dit
1: nu verder? Mag je blijven schrijven voor het Nederlands Dagblad? Na al deze ja, bevonden, natuurlijk mag je blijven
2: schrijven voor het Nederlands Dagblad. Uh, maar uh, dat, dat, dat is het probleem natuurlijk niet. Het probleem is dat in Oekraïne nu zo'n heksenjacht is uh, opgezet. Mm -hmm. he, dat ik weliswaar... Uh, de NVJ uh, en het Nederlands Dagblad en uh, waarschijnlijk het ministerie van Buitenlandse Zaken ook... gaan alle, natuurlijk allemaal eisen he, dat, uh, dat Oekraïne... want ik ben er natuurlijk niet officieel uitgegooid, is dus allemaal maar... Uh, 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 er is geen aanklacht tegen mij ingediend, uh, er is geen proces gevoerd, er is, ge uh, er is gewoon door een lokaal uh, geheim dienstje ben ik eruit gegooid en later heeft uh, Kiev toen uh, mijn accreditatie ingetrokken. Er worden allerlei dingen beweerd uh, dat ik, uh, nou ja, er wordt nu beweerd uh, dat ik, uh, en dat gaat ook bewezen worden, uh, dat ik namens een zekere Nederlandse politieke partij uh, als provocateur naar Oekraïne gestuurd word. Uh,
0: dat maken ze er nu van?
2: Dat staat nu op internet. Ja. Door welke partij? Ja, geen idee. Kun uh, je rijden. Dat zou
0: dan ja, voor voor democratie zijn, dus?
2: Geen idee. Ik, uh, ik citeer alleen wat, uh, wat, uh, wat, wat mijn uh, hoofdredactie, het Nederlands dagblad, op internet ziet. Ja. Maar wil, en, uh, uh, yeah. Sorry, wil, wil je dat? Ja, Wil jij het? Uh, ik. Uh, ik uh, als er één politieke partij. Maar ik vind, het, ik vind het bijna niet. Ik vind het bijna. Onsmakelijk om af, afstand te moeten nemen van een vroegere vriend. Want ik houd mij niet met politiek bezig. En Thierry is volksvertegenwoordiger. Oh ja, je neemt je. Neemt en, het al. en zolang het, het Oekraïne-referendum. Ik heb trouwens uh, uh, mijn stem ongeldig gemaakt omdat ik het een onzinvraag vond. Uh, <lacht> maar uh, dat is een voorkomen volgens de Nederlandse wet legaal iets geweest. Dus zelfs als ik daar wel op afgerekend zou worden. De soevereiniteit van dit land ligt onder andere... in de handen van Thierry Baudet. Hij is het hoogste gezag hier. Uh, de... de de, 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 de Staten-Generaal kan de koning naar huis sturen, de, de monarchie afschaffen. De koning kan niet de Staten-Generaal afschaffen. He, zo zijn de verhoudingen ook nog eens een keer, heel strikt gesproken. Mm -hmm. Dus waarom zou ik afstand moeten nemen van iemand uh, waar, op wie ik nou, niet gestemd heb, op iemand uh, wiens politieke overtuiging. Maar het zou niet aan de orde moeten zijn. Kijk naar mijn stukken en je ziet geen woord pro-inval of pro-.
1: Dus, dus afstand nemen ga je niet doen. Um, nee, principieel niet. Maar heb je nog wel het idee dat je, dat je terug kan naar Oekraïne?
2: Nee, ik uh, heel erg. Uh, uh, gewoon even technisch gesproken, denk ik dat er uh, uh, altijd wel een paar gekken rondlopen die nu uh, van plan zijn mij uh, een kogel te geven.
1: Ja, dus je zou het Want... ook niet meer willen nu natuurlijk.
2: Nou, ik zou het wel willen. Maar ik zou wel. Uh, uh, daarom vind ik ook dat minister Hoekstra, de ambassadeur, zoals bijvoorbeeld Stuart Schoerts, maar. Uh, oh, 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 ook uh, kamervragen wil stellen... Dat, 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 dat Hoekstra de ambassadeur op het matje roept. Want het is namelijk niet niets... dat een uh, volledig geaccrediteerde journalist... overigens winnaar van de loop... Uh toch niet de onbelangrijkste persprijs hier in dit land. Ja. Uh, de, de, uh, en ik ben al 40 jaar journalist, dank u, al 30 jaar oorlogsjournalist. Dat een journalist het land uitgewezen wordt. En niet officieel. Hè? Ik bedoel, Er is nog steeds geen officiële aanklacht van Oekraïne. Er is men nog steeds niet medegedeeld. Die agenten hebben zich niet gelegitimeerd. Dus als Oekraïne zegt een rechtsstaat te zijn. Als Zelensky uh, bij de Europese Unie wil horen. Omdat hij uh, naar eigen zeggen Europese waarden verdedigt. Dan kan dit gewoon niet.
0: En de laatste vraag, want we moeten er zo uit, Robert. Heb je, is Buitenlandse Zaken daar nu mee bezig?
2: Ik hoor van wel, maar wat ik ook begrijp is dat ze het het liefst. Maar goed, nee, hou het ten goede hoor. Het is de hoofdredactie die contact met ze heeft en ik niet. Maar zij willen het het liefst op consulair niveau afhandelen. Terwijl ik vind dat het een diplomatiek iets is. Ik ben een journalist. En ik ben uh, met, een, met een pistool op mijn kop gezet. En ja, Buitenlandse Zaken heeft natuurlijk de na gebeld van Robert, hoe gaat het met je? En ik heb gezegd, uh, ja, sorry dat ik zo boos reageer, maar het, uh, het gaat, uh, gaat prima met me. Ik heb wel vaker een pistool op mijn kop gehad, maar daar gaat het mij niet om. Ik, wat gaan jullie nu doen? Is de ambassadeur al op, op het matje geroepen? En wat, wat ik nu denk, waar ik bang voor ben, maar dat is ook typisch Nederland, hè... Maar, Goed, hou, bij, hou met hem goed hoor. Het kan best zijn dat buitenlandse zaken andere ideeën heeft. Maar ik vind gewoon dat Hoekstra de ambassadeur uh, moet ontbieden. Want er wordt gezegd dat ik het land weer illegaal was binnengeslopen. Uh, nou, dat is gewoon te ontkrachten aan de pas, uh, stempels in mijn paspoort. Uh, er wordt op dit moment dus gezegd dat ik namens een zekere politieke partij als agitator gestuurd ben. Nou, dat zijn allemaal dingen. Uh, die, uh, mijn adres is gepubliceerd hier in Amsterdam, ja. Savati, uh, Straat. 360, hè? Laat ik het nu ook maar gewoon ja. hier zeggen. Dan kan, kan de verantwoordelijkheid uh, gedeeld worden. Hè, maar dat, uh, ja, er staan hier straks natuurlijk gewapende Oekraïne uh, zijn nationalisten op de stoep. Die denken dat ik een Russische spion ben. Ja. Denk je, uh, denk je is dat, denk je dat. dat
1: uh, Hoekstra je gaat luisteren? Heb je die verwachting nog? Of denk je dat het omgeleverd
2: ja, eh, is? Uh, van minister van Buitenlandse Zaken van Nederland... in het algemeen niet. Uh, ik zal Hoekstraat voordeur van de twijfel moeten geven... want hij is pas net begonnen. En ik geloof dat hij wel zin heeft... Uh, dat hij zich wel vermaakt als minister van Buitenlandse Zaken... als ik dat zo hoor. Maar... Uh, ik ken, ...ik ken Bob Hoekstra ook niet... ...maar ik vind dat dit... ...en dat vindt de Nederlandse Vereniging van Journalisten ook... ...Thomas Bruning en dat vindt mijn hoofdredactie ook... ...dat dit geen zaak is... ...die even via achterkamertjes moet worden opgelost. Nee, precies. Nou. Hier is wel de vrije pers aan het... Uh, ...in het geding... ...en ik word in Oekraïne natuurlijk als een voorbeeld beschouwd... ...voor iedereen... En uh, geen Nederlandse journalist geen buitenlandse journalist durft meer on the records zijn commentaar op mij te geven. Uh, mijn krant heeft, heeft journalisten gebeld. Wat vinden jullie er nou van? Iedereen heeft op basis van anonimiteit alleen maar willen reageren. Want iedereen is bang om ook het land uitgezet te worden. Nou, dat is niet het beeld dat wij van Oekraïne, zeker niet van die aardige meneer Zelensky, uh, hebben. Maar dat is wel een beeld dat ook uh, klaarblijkelijk waar is en wat ja. hopelijk gecorrigeerd kan worden. Want ik wens Oekraïne echt beter dan een soort stalinistische uh, republiek met geheime agenten te zijn.
0: Ja, nou dat is een mooi besluit voor dit gesprek. Heel veel dank uh, Robert voor je uitvoerige verhaal.
2: En veel sterkte ook.
0: Dankjewel Thijs. Jezus, wat een
1: verhaal. Ja, dat is toch uh, dat was, dat was echt een uh, meeslepend verhaal moet ik zeggen. En, uh, nou, meer dan ik had verwacht. Ik was wel blij dat hij gewoon zo'n heel goede relatie met jou heeft in ieder geval. Nou ja, Als daar... ik dat wat vroeg, dat ik dan toch terug hoorde. Hey, Thijs. Uh, ja,
0: dat komt regelmatig voor. Ja. Ja, en ik heb nog steeds een
1: beetje de vraag... wat jullie nou in de jaren hebben gedaan samen. Maar goed, daar kunnen we het later wel een keer over hebben.
0: Ja, dat is een heel fris café. Het is volgens mij is er gewoon bij één borreltje gebleven. <laughs> <coughs> uh, maar wat een, wat een ongelooflijk verhaal zeg. En dat hij ook door drie van die kleerkasten... Uh, ongeveer zijn huis uit de wordt... een pistool op zijn kop krijgt. In de houtgreep wordt genomen. Dat zijn toch wel stevige praktijken. Ja, En gedetailleerd had ik het nog niet gehoord.
1: Nee, dat is heel interessant. En uh, ja, die zoektocht naar waarom je dan precies is uitgezet... Hè, uitgezet dat blijft toch wel fascineren.
0: Ja, want dat is hem nooit officieel verteld, hè, eigenlijk.
1: Dus eerst was het strategische informatie. Toen was het dronken worden en jongens willen verleiden met uh, Russische wodka. Ja. Uh, en toen kregen we de heer Baudet in, in beeld. Die, die als vijand van de staat wordt gezien natuurlijk. En waar hij een affectieve relatie mee heeft gehad, wat we nu nee. hoorden. Uh, en, en daarna hij... moet hij afstand nemen van de nu, Forum voor Democratie.
0: Omdat hij als agent-provocateur naar, uh, naar Oekraïne gestuurd zou zijn. Door die partij. Ja. Ja, het wordt steeds krankzinniger. Het is bijna negen nieuws, negen nieuws een roman aan het worden. Ja. Dat en... zou Thierry Baudet wel, wel weer mooi vinden op zichzelf. Dit soort, uh, ik denk dat hij dat zeker kan waarderen. Ja. verhalen.
1: Maar ik ben heel benieuwd wat, uh, wat onze Wopke nu gaat doen. Want ja, Wopke moet dan uh, de, de ambassadeur met het matje roepen, Als het aan Robert ligt. Ja. Denk je dat hij dat gaat doen?
0: Het zou mij niks verbazen dat Wopke, zoals hij wel vaker gedaan heeft... zich eronder uit probeert te draaien.
1: En dat hij Stef Blok erop afstuurt. Krijgen <laughs> ja, we dat weer? Ja, zo is het verhaal weer rond van vandaag. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, nou dan... Uh, misschien moet Robert dat vragen. Dan Steph Blok, stuur Stef Blok naar de deur.
0: Ja, kijk, Robert Dilmars is niet de makkelijkste. Dat horen we wel. Dat hij zelfs uh, godverdomme gaat schreeuwen... tegen drie kleerkasten van de geheime dienst. Hij is iemand die op zulke momenten... zelfs op zulke momenten nauwelijks zijn mond kan houden. Maar ter, terwijl hij toch tegenover
1: de kathedraal woonde... en bijzonder religieus uh, gelinkt
0: is. Dat toch? is je ook, maar ook een heetgebakerd persoon. En Dat zijn wel, ook wel meer katholieken die dat uh, met zich meedragen. Wij als de protestantse jongens... hebben er veel in de last van een en al zelfbeheersing. Maar, uh, en wat hij vertelde over zijn vriendschap met Jérébaudet... een romantische vriendschap, noemde hij het. Uh, waarin ze veel deelden met elkaar. Be culturele belangstelling. Uh, een hang naar het, naar het romantische... Die toch uiteindelijk vrij abrupt afgekapt is. En die e-mail die hij voorlas, was ook wel weer mooi, hè?
1: Heel pittig, ja, heel pittig. Nou dat... geen, geen reactie van Baudet. Uh, maar ook nog de onthulling dat Baudet alleen de politiek is ingegaan vanwege... Het geld. Het geld. Interessant allemaal. En niet vanwege de idealen. En niet vanwege de idealen. Want wij toch altijd wel gedacht hebben dat het juist om de idealen ging. Ja, het geld. Uiteindelijk
0: draait het, cynische vaststellingen, uiteindelijk draait het allemaal om geld, Peter. Ik denk
1: dat die jongens van voren er niet uitkomen, dit jaar. <laughs>
0: dat, dat denk jij. Dat denk ik ook. <laughs> dit was Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Code Rood is een productie van Dag en Nacht Media. Podcastredactie door Tom Aalmoes en Lara de Boer. Edit door Tom Aalmoes. Muziek door Lucas de Gier.